0: Buen día, bienvenidos una vez más a un episodio más de un curso de milagros de Lunar Holistic. Las sesiones del día de hoy nos cambian otra vez la, la forma en la que habíamos estado trabajando y ahora se tratan de repaso en las lecciones prácticas. Un repaso de lo que está diciendo y también nos explica un poco más sobre lo que significaba la, la lección. Vamos a empezar a platicar sobre lo que viene diciendo la parte teórica del curso de milagros la parte teórica del curso de milagros está hablando nuevamente sobre lo que viene siendo el instante santo recuerdas que eso ya lo habíamos estado viendo en las sesiones anteriores en especial en las cuales estábamos practicando que todo lo que puede ocurrir existe en este momento nuevamente no lo, no lo vuelven a definir el maestro del ego se encuentra en el pasado el pasado significando aquella parte que yo quiero encontrar, aquella parte que yo estaba esperando. Cuando yo estaba estableciendo paradigmas sobre lo que yo quería, sobre algo, y estaba deseando que ocurrieran las cosas de esa forma, es como yo entonces empiezo a aprender. Y cuando en el pasado lo sigo repitiendo en este momento, entonces finalmente me encuentro siempre establecido el sujeto a expectativas de lo que yo quería que ocurriera. La respuesta para todo esto nos la están dando, diciendo que nos la da el Espíritu Santo. Pero en términos prácticos, ¿qué es lo que significa? Lo que significa es que simple y sencillamente vivas en el presente. Veas las cosas que estás teniendo en el presente sin estar pensando en el pasado. Y esto los días anteriores fue como que muy palpable para mí. Muy palpable para mí porque podía yo estar siguiendo, pensando en problemas que tuve por ejemplo en la mañana y olvidarme de disfrutar la tarde hasta que de repente yo veía que lo que podía pasar era simple y sencillamente tomar una decisión. La decisión era sencilla, podía estar en el momento de la tarde peleándome por lo que había pasado en la mañana o simple y sencillamente disfrutar el momento que estaba viviendo en ese instante. Y eso es parte apenas muy, muy, muy subjetiva ...sutil de lo que está llamando el curso de milagros como el instante santo. El instante santo significa haz presente el momento que estás viviendo. Algo que suena mucho como los términos de mindfulness... ...en el cual todo el momento tienes que tenerlo... ...y vivirlo a través de todos tus sentidos. Significa cada momento que vivas a pesar de que sea o que parezca muy insignificante... Por favor, vívelo a través de todos tus sentidos. No pierdas de vista qué estás viendo, no pierdas de vista lo que escuchas, no pierdas de vista lo que estás sintiendo hasta el momento que se pueda saborear el aire o lo que estás comiendo. Cuando eso es así, cuando en verdad disfrutas el momento sin estar llegando al juicio y del resentimiento, entonces parece que se acerca mucho al instante santo del que te está hablando el curso de milagros. Otra cosa de lo que está hablando el curso de milagros es a través de, los, de, los, de lo que significa el juicio, de lo que está significando las relaciones especiales. Y si entendemos ese término o por lo menos la forma en la que yo lo estoy entendiendo es cómo nosotros estamos buscando esas famosas relaciones especiales. Y nosotros somos finalmente seres humanos y por lo tanto tenemos un instinto gregario. El instinto gregario nos está diciendo que nosotros para poder ser felices o para poder tener por lo menos la seguridad biológica necesitamos vivir finalmente en un gremio. Necesitamos finalmente estar en el conjunto. Finalmente así nacimos y finalmente eso es lo que hemos aprendido solamente por la evolución. Y cuando hacemos eso parece ser que muchos de los momentos en los cuales yo encuentro esa dichosa felicidad siempre se encuentran sujetos a la disposición del gremio. ¿Te has dado cuenta cómo muchas de las personas en realidad lo que temen es a la soledad? ¿Te has dado cuenta que una de las principales enfermedades que esta pandemia nos ha estado dejando es nuevamente la soledad? Y eso es algo a lo que le tememos mucho. ¿Por qué le tememos mucho? Probablemente porque ni siquiera llegamos a entender ese proceso y el curso de milagros te está diciendo te lo está explicando a través de lo que habla de la famosa separación. Si queremos entender ese término de la separación en el término metafísico significa que al principio formábamos parte de una unidad pero al momento de que lo entendemos en nuestra vida significa cómo nosotros dejamos de percibir que somos parte de Dios. Tan solo y por un instante intenta imaginar esto. Dios que es esa parte que lo contiene todo y que lo es todo, en algún momento nosotros formábamos parte de él, nosotros éramos en realidad parte de lo que significaba Dios. Cuando nosotros formábamos parte de eso, entonces como Dios es todo, nosotros también éramos parte del todo. Y cuando nosotros nos separamos, cuando nosotros dejamos de estar unidos a Él, entonces ¿qué es lo que queda? Imagínate, ¿qué es lo que queda cuando tú eras todo? Finalmente queda nada y eso es finalmente lo que nos da miedo. ¿Por qué nos da miedo la, la soledad? porque nos sentimos separados de la fuente, porque si sabemos en finalmente que en verdad somos parte de Dios, jamás nos podremos sentir solos, porque entonces Dios se encuentra en todo y yo soy todo. Pero mi sentimiento de separación, mi idea de separación, hace que yo me sienta distinto a los demás. Y entonces, ¿cómo lo intento compensar? Buscando esas relaciones. Y casi siempre en esa búsqueda de relaciones finalmente nos empezamos a enlazar en un montón de cosas. Decía por ejemplo la otra vez Conchita que finalmente nos buscamos desde nuestras necesidades y a pesar de que eso parece muy difícil de entender o muy duro de entender, finalmente parece que es una gran verdad. Una gran verdad porque ¿qué es lo que yo estoy buscando en las relaciones? Y la verdad es que en la gran mayoría de los casos siempre estoy buscando algo que no estoy encontrando dentro de mí y que estoy buscando en el otro. Busco esas partes de complemento, esa famosa relación especial, cuando al final de cuentas deberíamos de entender que en verdad todos somos parte de eso. Esto es una, far una cosa fácil de decir, muy sencilla de decir, sin embargo a veces es muy complejo de entender. Y por qué es complejo de entender, porque no lo hemos podido entender, porque no hemos podido llegar a ese punto. Si pudiéramos llegar a ese punto nos daríamos cuenta que si en verdad empezáramos a tener relaciones, no buscándolas desde la necesidad, sino desde aquello que sí soy, las cosas pueden ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando busco una relación desde ese punto de vista, cuando las cosas no se satisfacen como yo creo, yo quiero o yo desearía, entonces empieza el resentimiento. Y todo se está dando a través del ego, aquella parte que yo quería y que al final no pude dar, aquella parte que yo deseaba y que no recibí. ¿Qué pasaría entonces cuando nosotros estuviéramos en una relación dando simple y sencillamente? Las respuestas a muchas de esas interrogantes también me las está dando la, la, la lección práctica y el repaso. Cuando tengamos todos y cada uno de esos momentos en los cuales no se den las cosas como yo quiero o no se estén estableciendo como mis eh, deseos no satisfechos se dan, recuerda algo que yo soy la luz del mundo y no lo leas en el sentido literal, sino... Simple y sencillamente en el hecho de que lo que esté pasando, sea lo que sea, no debe denublar mi luz. Deja que la sombra desaparezca ante la luz, significa entrégale al Espíritu Santo y elévate para poder ver las cosas desde una visión diferente. También nos dice la lección práctica: es perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Y lo que está significando es que lo que estemos viviendo, esas decepciones en los momentos que estemos viviendo, no dejemos que eso nos separe de mi función. ¿Cuál es la función? Dejar de pensar en automático, dejar de reaccionar en automático, dejar de reaccionar ante el ego e intentarlo ver desde la unificación. Gracias por seguir con nosotros en un día más de Luna Holistic. Un curso de milagros Segundo repaso Estamos listos ahora para otro repaso Comenzaremos donde el anterior terminó y abarcaremos las dos ideas por día La primera parte del día se dedicará a una de esas ideas y la segunda parte a la otra Llevaremos a cabo una sola sesión de ejercicios largas y varias sesiones cortas en las que practicaremos cada una de las ideas. Las sesiones más largas deben de hacerse siguiendo sus sugerencias. Asigna aproximadamente 15 minutos a cada una de ellas y comienza pensando en las ideas correspondientes a este día, así como los comentarios que las acompañan. Dedica 3 o 4 minutos a leerlos atentamente, varias veces si así lo deseas, y cierra los ojos y escucha. Repite la primera fase del ejercicio si notas que tu mente divaga, pero trata de pasar la mayor parte del tiempo escuchando sosegadamente, aunque con mucha tensión. Hay un mensaje esperándote. Confía en que lo vas a recibir. Recuerda que es para ti y que quieres recibirlo. No permitas que tu intención vacile en presencia de aquellos pensamientos que vengan a distraerte. Comprende que sea cual sea la forma que adopte no tienen sentido ni poder. Reemplázalos con tu determinación de triunfar. No olvides que tu voluntad tiene poder sobre las fantasías y sobre todos los sueños. Confía en que tu voluntad te apoyará y te llevará más allá de ellos. Considera estas sesiones de práctica como consagraciones al camino, a la verdad y a la vida. Y no dejes que ninguna ilusión y ningún pensamiento de muerte ni ninguna senda sombría te desvíe de tu propósito. Estás comprometido con la salvación. Resuélvete cada día a no dejar de cumplir tu función. Reafirma tu determinación a sí mismo en las sesiones de práctica más cortas usando la idea en su forma original para las aplicaciones generales y las variaciones más específicas cuando sea necesario. En los comentarios que siguen a las ideas se incluyen algunas variaciones específicas y estas son, obstante, meras sugerencias. Las palabras que utilices no es lo que realmente importa. Lección del día 81 Nuestras ideas para el repaso de hoy son las siguientes Yo soy la luz del mundo Cuán santo soy yo A quien se le ha encomendado la función de iluminar el mundo Concédaseme el poder permanecer inquietud ante mi santidad Que en su serena luz desaparezcan todos mis conflictos Y que en su paz pueda recordar quién soy algunas variaciones específicas para aplicar esta idea cuando parezcan surgir dificultades podrían ser No he de nublar la luz del mundo en mí, que la luz del mundo replandezca a través de esta apariencia, esta sombra desaparecerá ante la luz La segunda idea es, perdonar es mi función por ser la luz del mundo, solo aceptando mi función podré ver la luz en mí en esa luz mi función se perfilará claramente y sin ambigüedad alguna ante mis ojos. Esta aceptación no depende de que yo reconozca lo que mi función es, pues aún no comprendo lo que es el perdón. Sin embargo, confío en que la luz lo veré tal como es. Algunas variaciones para las aplicaciones más concretas de esta idea podría ser que esto me ayude a aprender el significado del perdón. No dejes que separe mi función de mi voluntad. No me valdré de esto para apoyar un propósito ajeno a mí. Entonces te pido, por favor, tan solo que cierre los ojos. Estos, estas prácticas son tan solo unas prácticas contemplativas. Solamente escucha. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Cuán santo soy yo a quien se le ha encomendado la función de iluminar al mundo. mi poder de permanecer inquietud ante mi santidad. Que en su serena luz desaparezcan todos los conflictos. Y que en la paz pueda recordar quién soy yo. Recuerda esto a lo largo del día y cada vez que haya algún conflicto, alguna situación que te esté moviendo, alguna duda que tengas, recuerda que no he de nublar la luz del mundo en mí. Recuerda también cuando empiecen a haber preocupaciones y conflictos en tu vida la luz del mundo resplandezca a través de esta apariencia cuando te sientas agobiado tan solo recuerda esta sombra desaparecerá ante la luz recuerda también que perdonar es mi función por ser la luz del mundo y respira mientras vas escuchando Solo aceptando mi función podré ver la luz en mí. Solo aceptando mi función podré ver la luz en mí. Esta aceptación no depende de que yo reconozca lo que mi función es. Sin embargo, confío en que veré la luz tal como es. Cada vez que pase algún problema a lo largo del día recuerda que esto me ayude a aprender el significado del perdón y que no me separe mi función de mi voluntad, no me valdré de esto para apoyar un propósito ajeno en mí, yo soy la luz del mundo y perdonar es mi función por ser la luz del mundo. La, lexi la razón de que este curso sea simple es que la verdad es simple. La complejidad forma parte del ámbito del ego y no es más que un invento por su parte de querer nublar lo que es obvio. Podrías vivir en el instante santo para siempre, empezando desde ahora hasta la eternidad, si no fuera por una razón muy sencilla. No empañes la simplicidad con esta razón, pues si lo haces será únicamente porque prefieres no reconocerla ni abandonarla. La simple razón llanamente expuesta es esta. El instante santo es un momento en el que se recibe y se da perfecta comunicación. Esto quiere decir que es un momento en el que tu mente es receptiva tanto para recibir como para dar. El instante santo es el reconocimiento de que todas las mentes están en comunicación y, por lo tanto, tu mente no trata de cambiar nada, sino simplemente de aceptarlo todo. ¿Cómo puedes hacer esto cuando prefieres albergar pensamientos privados y no renunciar a ellos? La única manera en que podrías hacer esto es negando la perfecta comunicación que haces en el instante santo que lo sea. ¿Crees que puedes abrigar pensamientos que no quieres compartir con nadie y que la salvación radica en que te los reserves exclusivamente para ti? ¿Crees que los pensamientos privados que únicamente tú conoces podrás encontrar una manera de quedarte con lo que tú deseas solo para ti y de compartir solo lo que tú deseas compartir? Y luego te preguntas ¿cómo es que no estás en completa comunicación con los que te rodean o con Dios que os lo rodea a todos a la vez? Cada pensamiento que prefieres mantener oculto interrumpe la comunicación puesto que eso es lo que quieres. Es imposible reconocer la comunicación perfecta mientras interrumpir la comunicación siga teniendo valor para ti. Pregúntate sinceramente, ¿deseo estar en perfecta comunicación? ¿Estoy completamente dispuesto a renunciar para siempre a todo lo que la obstaculiza? Si la respuesta es no, entonces no importa cuán dispuesto estés a aquel Espíritu Santo a concedértela. Ello no será suficiente para que tú puedas disponer de ella, pues no estás dispuesto a compartirla con Él. Y la comunicación perfecta no puede tener lugar en una mente que ha decidido oponerse a ella. Puedes dar el instante santo así como por recibirlo y que requiere la misma dosis de buena voluntad al ser la aceptación de la única voluntad la que gobierna todo pensamiento. La condición necesaria para que el expectante santo tenga lugar no requiere que no abrigues pensamientos impuros, pero sí requiere que no abrigues ninguno que desees conservar. La inocencia no es obra tuya, se te da en el momento en el que la deseas, la expiación no existiría si no hubiese necesidad en ella, no serás capaz de aceptar la comunicación perfecta mientras sigas queriendo ocultártela a ti mismo, pues lo que deseas ocultar se encuentra oculto para ti. En tu práctica, por consiguiente, trata solamente de mantenerte alerta contra el engaño y no trates de proteger los pensamientos que quieres negarte a compartir. Deja que la pureza del Espíritu Santo los desvanezca con su fulgor y concéntrate solo en estar listo para la pureza que Él te ofrece. De esta manera, Él te preparará para que reconozcas que eres un anfitrión de Dios y no un rehén de nada ni de nadie. Apartado 5. Cinco... Santo y las relaciones especiales. El instante santo es el recurso de aprendizaje más útil que dispone el Espíritu Santo para enseñarte el significado del amor, pues su propósito es la suspensión total de todo juicio. Los juicios se basan siempre en el pasado, pues tus experiencias pasadas constituyen su base. Es imposible juzgar sin el pasado, pues sin él no entiendes nada y por lo tanto no entenderías juzgar porque te da resultado, te, da, te, da, te resultaría obvio que no entiendes el significado de nada. Esto te da miedo porque crees que sin el ego todo sería caótico, mas yo te aseguro que sin el ego todo sería amor. El pasado es el principal recurso de aprendizaje del ego pues fue en el pasado cuando aprendiste a definir tus propias necesidades y cuando adquiriste métodos para satisfacerlas de acuerdo a las condiciones que tú te habías fijado. Hemos dicho que limitar el amor a una parte de la afiliación produce culpabilidad en tus relaciones y que por lo tanto hace que éstas sean irreales. Si intentas aislar ciertos aspectos de la totalidad con vistas, con vistas a satisfacer tus imaginadas necesidades, estarás intentando valerte de la separación para salvarte. ¿Cómo no iba a producirse entonces la culpabilidad? Pues la separación es la fuente de la culpabilidad... ...y recurrir a ella para salvarte es creer que estás solo. Estás solo estar culpable. Pues sentir que estás solo es negar la unidad... ...entre el padre y el hijo... ...y de este modo atacar la realidad. No puedes amar solo algunas partes de la realidad... ...y al mismo tiempo entender el significado del amor. Si amases de manera distinta de cómo ama a Dios... ¿Quién no sabe lo que es el amor especial? ¿Cómo ibas a poder entender lo que es el amor? Creer que las relaciones especiales con un amor especial pueden ofrecerte la salvación es creer que la separación es una salvación. Pues la salvación radica en la perfecta igualdad de la expiación. ¿Cómo puedes pensar que ciertos aspectos especiales de la filiación pueden ofrecerte más que otros? El pasado te ha enseñado eso mas el instante santo te enseña que esto no es así, todas las relaciones especiales contienen elementos de miedo en ellas debido a la culpabilidad, por eso es por lo que están sujetas a tantos cambios y variaciones, no se basan exclusivamente en el amor inmutable y allí donde el miedo ha hecho acto de presencia no se puede contar con el amor pues ha dejado de ser perfecto, el Espíritu Santo y su función de intérprete de lo que has hecho se vale de las relaciones especiales que tú utilizas para apoyar al ego, para convertirlas en experiencias educativas que apunten hacia la verdad. Siguiendo sus enseñanzas, todas las relaciones se convierten en lecciones de amor. El Espíritu Santo sabe que nadie es especial, mas Él percibe también que te has entablado en relaciones especiales que Él desea purificar y no dejar que las destruyas. Por muy profana que sea la razón por la que las entablaste, Él puede transformarlas en santidad al eliminar de ellas tanto miedo como te permitas. Puedes poner bajo su cuidado cualquier relación y estar seguro de que no será una fuente de dolor si estás dispuesto a ofrecérsela a Él para que no apoye otra necesidad que la suya. Toda la culpabilidad que hay en tus relaciones especiales procede del uso que haces de ellas. Todo el amor el uso que Él hace de ellas no temas por lo tanto abandonar tus imaginadas necesidades las cuales no harían sino destruir la relación de lo único que tienes necesidades de Él si deseas sustituir una relación con la otra es lo que no le has ofrecido al Espíritu Santo para que Él haga uso de ella el amor no tiene sustitutos Cualquier intento de sustituir un, as un asunto de amor por el otro significa que has atribuido menos valor a uno que a otro. Y de esta forma no solo los has separado sino que los has condenado a ambos. Más tuviste que haberte condenado a ti mismo o de lo contrario nunca habrías podido pensar que necesitabas que tus hermanos fuesen diferentes de como son. A no ser que hubieses pensado que estabas falto de amor no se te habría ocurrido pensar que ellos estaban tan faltos de amor como tú. El uso que el ego hace de las relaciones es tan fragmentado que con frecuencia va aún más allá. Una parte del aspecto se ajusta a sus propósitos, pero al mismo tiempo prefieres diferentes partes de otro. De esta forma ensambla la realidad del acuerdo con tus caprichos, incitándote a que vayas en busca de una imagen que no tiene contrapartida real pues no hay nada en el cielo o en la tierra que se parezca a ella, y así por mucho que la busques no podrás encontrarla porque no es real. Todo el mundo aquí en la tierra ha entablado relaciones especiales, y aunque en el cielo no es así, el Espíritu Santo sabe cómo infundarlas con un toque especial aquí. En el instante santo nadie es especial, pues no le impones a nadie tus necesidades personales para hacer que tus hermanos parezcan diferentes. Sin los valores del pasado, verías que todos ellos son iguales y semejantes a ti y que no hay separación entre ellos y tú. En el instante santo, ves lo que cada relación ha de ser cuando percibas únicamente el presente. Dios te conoce ahora. Él no recuerda nada, pues siempre te ha conocido exactamente como te conoce ahora. El instante santo refleja su conocimiento al desvanecer todas tus percepciones del pasado y eliminar de esta manera el marco de referencia que intentaste para juzgar a tus hermanos. Una vez que éste ha desaparecido, el Espíritu Santo lo sustituye con su propio marco de referencia, el cual simplemente es Dios. Una vez que éste ha desaparecido, el Espíritu Santo lo sustituye con su propio marco de referencia. La intemporalidad del espíritu santo radica solo en esto pues en el instante santo el cual está libre del pasado ves que el amor se encuentra en ti y que no tienes necesidad de buscarlo en algo externo y de arrebatarlo culpablemente de donde pensabas que se encontraba todas tus relaciones quedan bendecidas en el instante santo porque la bendición es ilimitada en el instante santo la filiación se beneficia cual una sola y al quedar unida en tu bendición se atribuye otro significado que no sea el que le otorgue y te será posible entenderlo. Dios ama a cada uno de tus hermanos como te ama a ti, ni más ni menos. Al igual que tú tienes es necesidad de todos por igual. En el tiempo se te ha dicho que obres milagros tal como yo te indiqué y que te permitas que el Espíritu Santo te traiga aquellos que andas buscando. Mas en el instante santo te unes directamente a Dios y todos tus hermanos se unen a Cristo. Aquellos que están unidos en Cristo ponen...